0: capítulo 29 del libro de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma esta grabación de librivox está en el dominio público libro de la vida por santa teresa de jesús capítulo 29 prosigue en lo comenzado y dice algunas mercedes grandes que la hizo el señor y las cosas que su majestad la decía para asegurarla y para que respondiese a los que la contradecían mucho he salido del propósito porque trataba de decir las causas que hay para ver que no es imaginación. Porque ¿cómo podríamos representar con estudio la humanidad de Cristo, ordenando con la imaginación su gran hermosura? Y no era menester poco tiempo, si en algo se había de parecer a ella. Bien la puede representar delante de su imaginación, y estarla mirando algún espacio, y las figuras que tiene, y la blancura, y poco a poco irla más perfeccionando y encomendando a la memoria aquella imagen esto quién se lo quita pues con el entendimiento la pudo fabricar en lo que tratamos ningún remedio hay de esto sino que la hemos de mirar cuando el señor la quiere representar y cómo quiere y lo que quiere y no hay quitar ni poner ni modo para ello aunque más hagamos ni para verlo cuando queremos ni para dejarlo de ver en queriendo mirar alguna cosa particular luego se pierde cristo Dos años y medio me duró de muy ordinario me hacía Dios esta merced, habrá más de tres que tan continuo me la quitó de este modo, con otra cosa más subida, como quizá diré después, y con ver que me estaba hablando y yo mirando aquella gran hermosura, y la suavidad con que hablaba aquellas palabras por aquella hermosísima y divina boca, y otras veces con rigor, y desear yo en extremo entender el color de sus ojos o del tamaño que era, para que lo supiese decir jamás lo he merecido ver ni me basta procurarlo antes se me pierde la visión del todo bien que algunas veces veo mirarme con piedad mas tiene tanta fuerza esta vista que el alma no la puede sufrir y queda en tan subido arrobamiento que para más gozarlo todo pierde esta hermosa vista así que aquí no hay que querer ni no querer claro se ve quiere el señor que no haya sino humildad y confusión y tomar lo que nos dieren y alabar a quien lo da esto es en todas las visiones sin quedar ninguna que ninguna cosa se puede ni para ver menos ni más hace ni deshace nuestra diligencia quiere el señor que veamos muy claro no es esta obra nuestra sino de su majestad porque muy menos podemos tener soberbia antes nos hace estar humildes y temerosos viendo que como el señor nos quita el poder para ver lo que queremos nos puede quitar estas mercedes y la gracia y quedar perdidos del todo y que siempre andemos con miedo mientras en este destierro vivimos casi siempre se me representaba el señor así resucitado y en la hostia lo mismo y si no eran algunas veces para esforzarme si estaba en tribulación que me mostraba las llagas algunas veces en la cruz y en el huerto y con la corona de espinas pocas y llevando la cruz también algunas veces para como digo necesidades mías y de otras personas mas siempre la carne glorificada hartas afrentas y trabajos he pasado en decirlo y hartos temores y hartas persecuciones tan cierto les parecía que tenía demonio que me querían conjurar algunas personas de esto poco se me daba a mí mas sentía cuando veía yo que temían los confesores de confesarme o cuando sabía les decían algo con todo jamás me podía pesar de haber visto estas visiones celestiales y por todos los bienes y deleites del mundo, sola una vez no lo trocara. Siempre lo tenía por gran merced del Señor, y me parece un grandísimo tesoro, y el mismo Señor me aseguraba muchas veces. Yo me veía crecer en amarle muy mucho. Íbame a quejar a él de todos estos trabajos. Siempre salía consolada de la oración y con nuevas fuerzas. A ellos no los osaba yo contradecir, porque veía era todo peor, que les parecía poca humildad. Con mi confesor trataba, él siempre me consolaba mucho cuando me veía fatigada. Como las visiones fueron creciendo, uno de ellos que antes me ayudaba, que era con quien me confesaba algunas veces que no podía el ministro, comenzó a decir que claro era demonio. Mándanme que, ya que no había remedio de resistir, que siempre me santiguase cuando alguna visión viese, y diese higas, porque tuviese por cierto era demonio, y con esto no vendría y que no hubiese miedo, que Dios me guardaría y me lo quitaría. A mí me era esto grande pena, porque como yo no podía creer sino que era Dios, era cosa terrible para mí, y tampoco podía, como he dicho, desearse me quitase. Mas en fin, hacía cuanto me mandaba. Suplicaba mucho a Dios me librase de ser engañada. Esto siempre lo hacía y con hartas lágrimas. Y a San Pedro y San Pablo, que me dijo el Señor, como fue la primera vez que me apareció en su día, que ellos me guardarían no fuese engañada y así muchas veces los veía al lado izquierdo muy claramente aunque no con visión imaginaria eran estos gloriosos santos muy mis señores dábame este darigas grandísima pena cuando veía esta visión del señor porque cuando yo le veía presente si me hicieran pedazos no pudiera yo creer que era demonio y así era un género de penitencia grande para mí y por no andar tanto santiguándome tomaba una cruz en la mano esto hacía casi siempre las higas no tan continuo porque sentía mucho acordábame de las injurias que le habían hecho los judíos y suplicábale me perdonase pues yo lo hacía por obedecer al que tenía en su lugar y que no me culpase pues eran los ministros que él tenía puestos en su iglesia decíame que no se me diese nada que bien hacía en obedecer mas que él haría que se entendiese la verdad cuando me quitaban la oración, me pareció se había enojado. Díjome que los dijese que ya aquello era tiranía. Dábame causas para que entendiese que no era demonio. Alguna diré después. Una vez, teniendo yo la cruz en la mano, que la traía en un rosario, me la tomó con la suya, y cuando me la tornó a dar era de cuatro piedras grandes, muy más preciosas que diamantes, sin comparación, porque no la hay casi a lo que se ve sobrenatural diamante parece cosa contrahecha e imperfecta de las piedras preciosas que se ven allá tenía las cinco llagas de muy linda hechura díjome que así la vería de aquí adelante y así me acaecía que no veía la madera de que era sino estas piedras mas no lo veía nadie sino yo en comenzando a mandarme hiciese estas pruebas y resistiese era muy mayor el crecimiento de las mercedes en queriéndome divertir nunca salía de oración aun durmiéndome parecía estaba en ella porque allí era crecer el amor y las lástimas que yo decía al señor y el no poder sufrir ni era en mi mano aunque yo quería y más lo procuraba de dejar de pensar en él con todo obedecía cuando podía mas podía poco o no nada en esto y el señor nunca me lo quitó mas aunque me decía lo hiciese asegurábame por otro cabo y enseñábame lo que les había de decir y así lo hace ahora y dábame tan bastantes razones que a mí me hacía toda seguridad desde a poco tiempo comenzó su majestad como me lo tenía prometido a señalar más que era él creciendo en mí un amor tan grande de dios que no sabía quién me lo ponía porque era muy sobrenatural ni yo le procuraba veíame morir con el deseo de ver a dios y no sabía dónde había de buscar esta vida no era con la muerte dábanme unos ímpetus grandes de este amor que aunque no eran tan insufrideros como los que ya otra vez he dicho ni de tanto valor yo no sabía qué me hacer porque nada me satisfacía ni cabía en mí sino que verdaderamente me parecía se me arrancaba el alma oh artificio soberano del señor qué industria tan delicada hacíades con vuestra esclava miserable os escondíais de mí y apretábadesme con vuestro amor, con una muerte tan sabrosa que nunca el alma querría salir della. De Quien no hubiere pasado estos ímpetus tan grandes, es imposible poderlo entender, que no es desasosiego del pecho, ni unas devociones que suelen dar unas veces que parece ahogan el espíritu, que no caben en sí. Esta es oración más baja, y hanse de evitar estos aceleramientos con procurar con suavidad recogerlos dentro en sí y acallar el alma. ¿Qué es esto como unos niños que tienen un acelerado llorar, que parece van a ahogarse, y con darles a beber cesa aquel demasiado sentimiento? Así acá la razón ataje a encoger la rienda, porque podría ser ayudar el mismo natural. Vuelva la consideración con temer no es todo perfecto, sino que puede ser mucha parte sensual, y acalle este niño con un regalo de amor que le haga mover a amar por vía suave y no a puñadas, como dicen, y recojan este amor dentro y no como olla que cuece demasiado porque se pone la leña sin discreción y se vierte toda sino que moderen la causa que tomaron parte este fuego y procuren a matar la llama con lágrimas suaves y no penosas que lo son de estos sentimientos y hacen mucho daño yo las tuve algunas veces a los principios y dejábanme perdida la cabeza y cansado el espíritu de suerte que otro día y más no estaba para tornar a la oración. Así que es menester gran discreción a los principios para que vaya todo con suavidad y se muestre el espíritu a obrar interiormente. Lo exterior se procure mucho evitar. Estos otros ímpetus son diferentísimos. No ponemos nosotros la leña, sino que parece que, hecho ya el fuego, de presto nos echan dentro para que nos quememos» no procura el alma que duela esta llaga de la ausencia del señor sino hincan una saeta en lo más vivo de las entrañas y corazón a las veces que no sabe el alma qué ha ni qué quiere bien entiende que quiere a dios y que la saeta parece traía hierba para aborrecerse así por amor de este señor y perdería de buena gana la vida por él no se puede encarecer ni decir el modo con que llaga dios el alma y la grandísima pena que da que la hace no saber de sí. Mas es esta pena tan sabrosa, que no hay deleite en la vida que más contento dé. Siempre querría el alma, como he dicho, estar muriendo de este mal. Esta pena y gloria junta me traía desatinada, que no podía yo entender cómo podía ser aquello. Oh, qué es ver un alma herida, que digo que se entiende de manera que se puede decir herida por tan excelente causa, y ve claro que no movió ella por donde le viniese este amor sino que, del muy grande que el Señor la tiene, parece cayó de presto aquella centella en ella que la hace toda arder. ¡Oh, cuántas veces me acuerdo, cuando así estoy, de aquel verso de David, que madmodum desiderat cerbus ad fontes aquarum, que me parece lo veo al pie de la letra en mí. Cuando no da esto muy recio, parece se aplaca algo, al menos busca el alma algún remedio, porque no sabe qué hacer, con algunas penitencias y no sienten más ni hace más pena derramar sangre que si estuviese el cuerpo muerto busca modos y maneras para hacer algo que sienta por amor de dios mas es tan grande el primer dolor que no sé yo qué tormento corporal le quitase como no está allí el remedio son muy bajas estas medicinas para tan subido mal alguna cosa se aplaca y pasa algo con esto pidiendo a dios le dé remedio para su mal y ninguno ve sino la muerte que con esta piensa gozar de él todo a su bien otras veces da tan recio que eso ni nada no se puede hacer que corta todo el cuerpo ni pies ni brazos no puede menear antes si está en pie se sienta como una cosa transportada que no puede ni aun resolgar Solo da unos gemidos no grandes porque no puede más sonlo en el sentimiento quiso el señor que viese aquí algunas veces esta visión Veía a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. Aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada que dije primero. En esta visión quiso el Señor le viese así. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrazan deben ser los que llaman querubines que los nombres no me los dicen más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que no lo sabría decir veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas al sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de dios era grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite ni se contenta el alma con menos que dios no es dolor corporal sino espiritual aunque no deja de participar el cuerpo algo y aun harto es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y dios que suplico yo a su bondad lo de a gustar a quien pensare que miento los días que duraba esto andaba como embobada. No quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantas hay en todo lo criado. Esto tenía algunas veces, cuando quiso el Señor me viniesen estos arrobamientos tan grandes, que aun estando entre gentes no lo podía resistir, sino que con harta pena mía se comenzaron a publicar. Después que los tengo no siento esta pena tanto, sino la que dije en otra parte antes, no me acuerdo en qué capítulo, que es muy diferente en hartas cosas, y de mayor precio. Antes, en comenzando esta pena de que ahora hablo, parece arrebata el señor el alma y la pone en éxtasis, y así no hay lugar de tener pena ni de padecer, porque viene luego el gozar. Sea bendito por siempre, que tantas mercedes hace a quien tan mal responde a tan grandes beneficios. Fin del capítulo 29.